0: Dat goeie naand, ek is Ilse Salsvedel en jy aan ingeskakel op RSG 100-104FM en onthou om vir die mense oor sê te laat weet wat Afrikaanse radio mis, dat hulle kan saamluister op ons webwerf by rsg.co.za. In vanavond sy program gesels ek met Pat Stamatelos oor haar nieuwe roman. Ek gesels ook met Moira Fischer, een skryver van Kaapstad, oor haar aangrypende nieuwe roman oor obsessief-compulsieve stoornis. In die tweede helft van die program gaan ons luister na een gesprek uit Nederland, wat by die onlangs Afrikaanse feest daar plaasgevind het, en Johan Meiberg is oudergewoond in die atelier met sy internationale boekenies. Pets Tamatelos, baie welkom by Skryvers en Boeke. Baie dankie, Ilse. Ons gesels vanavond oor jou achtste boek, Aankomst en Vertrek, en dis soos wat die mens verwacht van Pets Tamatelos, een jyrelike boek. Baie geluk daarmee. Kom ons gesels een bekie oor al die thema's in Aankomst en Vertrek. Dis die verhaal van een broer en sister, wat hulle ouwers verloor het. Samen met die verlies van hulle ouwers, is daar ook al hierdie onderstrominge tussen die twee van hulle. Die sister kom huis toe van Oorsee, waar sy vir n paar jaar gewoon het. Sy kom terug na een land wat Hiltemal verander het, na een geweesige liefdes. Sy kom terug na een broer, wat nou nie eindelijk blij is om te sien nie. En hy het sy eie demone om te besweer. Waar het die thema van aankomst en vertrek ontstaan?
1: Weet u dit het ontstaan, dier een boek wat ek gelees het van Helene de Kok, dankie Helene, waar iemand ook terugkom, sy het een buitenechtelijke kind en sy kom terug, en nie die hele idee van iemand wat terugkom na nou een leehuis, dit is net een gedachte wat my aangegrijp het, en ek het u gedoog, maar misschien kan ek ook skryf voor iemand wat, wat terugkom en nou, maar so baie vraag het ons dan waar na te kom sy terug, hoekom kom sy terug, wat is daar as sy nou terugkom, is daar iemand in die huis, is dan nie iemand in die huis nie, Ek was net een gedachte wat my opgekom het. Weet jy, praktijk, jy lees een paragraaf in iemandse boek. Jy lees een syn, miskien is dit iets wat iemand sê, en dit is so' soos een luchtje wat hier aangaan in jou kop, maar dink jy wel, miskien kan ek iets daarvan maak, miskien kan ek daar oorskryf. Dit is hoe dit ontstaan het. En natuur het die reenbeer, die reenbeer was my jyrelik om oor te skryf, dit het my teruggevat na die kaap toe. Die hele idee van die reenbeer het ek gesteel by elena Hugo, uit die boek Rage, waar het ook so geren het, en ek het die, die strome in die reen, in die water, in die modderpoele, en, en alles gevat, in het ek geskryf in my boek, en dit was, dit was heerlijk, dit, dit het die heerlijke achtergrond gemaakt, en dit het vir my net zat voel, dat ek weer terug is in die, in die kouwe kaal, maar dit was lekker ter geweest
0: Ja, en die reen is ook een buitraande factor to die atmosfeer in die boek, is, en is, dit ja. skets ook vir ons daai hartseer achtergrond in die mistrustigheid, ja, Kom ons praat oor hierdie thema's verlies, versoening, afscheid, vertrek, nieuwe beginne en, en eindes. Is het veel belangrik om altyd met metafore en sterk thema's in jou boeken te werk, al skryf jy baie deernisvol en warm en selfs soms tong in die kies?
1: Ja, weet jy, ek dink sterk thema is, is noodzak. Ek en mens wil toch as jy boek optel, nou wil jy een story lees maar jy wil ook nie met um, oppervlakkig lees. En ek dink, lees is wel so'n bykie met, met, met diepte lees. So ja, een sterk thema is, is noodzakelijk en um, ek skryf, ek weet nie kom nie, maar uh, om een of ander rede is die is, is die dood altijd in my, my boeken, maar daar is nie ‘n vroeging met die dood nie. Um, hierdie boek gaan ook oor baie ander dinge, daar is ook een aanvaarding, en die einde moet daar ook vergifernis wees, ja, daar is daar is laag aan die boek en elke moet maar dier die laag werk en kyk wat er laag op om van toepassing is, of wat er laag uit van hou. Uh, maar uh, oorscheindelijk is het ook een boek om raas, daar is geheime en mense loop met geheim. En het ook, ons hou allemaal van die ontknooping van geheim. Het um, is nie net die mense en uh, die huis die broer nie, dit is ook die pa, dat die grootste geheim het, en dan die biervrouw, en, en die bierman, en So gaan het in en natuurlijk die kerel hadde met sy eie geheimen, en dan hier tegen die einde kom het ook uit, dat uh, Beilie het ook gekom met haar deel van die geheimen. So dit is een geleidelijke en ek denk mense hou daarvan, of wil so die antwoord op die raar sal vreemde.
0: Ja, beslis, en Beilie's verhaal is op zichzelf ook, dit is hartseer, en dit laat die ja. ook een bykie dink oor hoe dinge dikwils nie is, soos wat dit lyk nie.
1: Ja, en nee, ja, is dit is baie die loop met met groot dinge aan haar gemoed. As sy kom na maak sy daar hier daar die uh, 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 'n of worms op afvaren. Maar sy kom ook huise, kom by 'n leeu huis, ehm uh, gelukkig is die is die huis op tempkuns daar in self temp en sy loop met 'n paar kane van haar van haar eie.
0: Jy skryf altyd met baie deernis, maar ook met baie humor. Is dit maar deel van jou persoonlijkheid?
1: Ja, ek denk so. Ek dink nie, weet, die boeken wat ek lees is per ty keer een beetje aan die zwaar kant. Ek hou van hierdie verskoon, my skopskiet in donder, maar tussenin hou ek van een klein beetje humor daarom ook. Ek net allemaal van ons wil, wil so'n beetje humor in die lewe het. Die lewe is zwaar genoeg soos het is, voornamelijk in Zuid-Afrika. So, as ons met een beetje humor oor die weg kan kom dan. Ek probeer, ek weet of ek het altyd recht krijg nie, maar ja, mens probeer.
0: Jy het, Narjant, in een gesprek wat ek met jou geleid het hier bij jou boekse bekendstelling in Pretoria, het jy gesê, jy skryf graag oor die ander daak. Waar kom dit vandaan?
1: Ek weet nie, weet jy, van dat ek, ek een kind is, stel ek honde op en op en ja, nee, ek is maar ou oud vir die ander daak, ek skry hulle jammer. Dit is net nou soos my een boek wat ek geskryf het, uh, Madeliefies van Staal, het ek nou die, die, die karakter uitgehaal uit, uit die vorige boek. Ek het die arme vrou jammer gekrys, hy was, hy was een rechte ander daak gewees want dit ek oor haar kris en ja dat nou, toe ek net nou dinge daar maar uithaal uit haar uithaal so staan nou baie leernis, en baie liefde van haar kant af toe verander sy sy ontpop eintlik so waar dit vandaan kom is ek nou nie heeltemal seker nie dit is ek maar deel van my lewe ek weet nie ek het ek is ek, is a, ek is en ek het hier wonderlike is gehad wat my groot gemaakt het en miskien het hulle deernis van hulle liefde en goedheid was so'n bietje aan my afgesmeer. Ek sê altyd, as daar enige goed in my is, dan het ek dit van die anties gekry, want hulle was, hulle was dierbare mens. Ek het miskien groot sleg geworden, maar ek was goed groot gemaakt.
0: Nee, ek en die luisteraars verzeker, Paties, dierbare mens. Kom ons gaan terug na jou eerste twee boeken, Kroes en Val van die duis. Dit het redelijk laat in jou lewe verskyn, maar dit is nie toe eers geskryf nie, nie?
1: Weet jy, Kroes was baie lang gelede geskryf, ek was hier, ek dink in my middelwerdigs, dit was ook nie geskryf om my boek te skryf, nie, dit was eenvoudig om om dinge te verwerk die dood van my ma, wat ek nooit nooit kon kon verwerk tot op daardie punt nie, ek het toe begin skrywe, en dit het gelees, ek het een goeie 20 jaar, dan ek, voordat ek dit nou, Uh, vir die tweede maal al gestuur het vir, vir publikasie, die eerste keer was het afgekeer. Val van die duizies was toegeskrywe, Val van die duizies was nie so lang teruggeskryf nie. Ek het net kroesklaar ingestuur, en dit was aanvaart tot ek begin met, met Val van die duizies. Maar die bedoeling was nooit om skrywer te word nie, ek is niet een van daar die toevallige skrywers.
0: Jou ja, skryfmethodie fascineer my ook, want, Elke skryver werk nou moes maar anders, maar ek was verras om te hoor dat jy elke keer wat jy achter die rekenaar inskuif, weer door jou hele manuscript gaan tot op daarie punt en dit is die hele tyde proces van skryf en herskryf. Vertel ons een bykie van jou methode
1: my oh jong, ek het, ek het feestelike methode van skryf, rechtig van mense moet nie, nie tipskrywe by my nie daar is nie goed wat ek sit en uitwerk in die fijnste besonderhede nie, ek het daarom een karakter of twee ek, ek weet hoe ek wil begin ek weet meer of min hoe die story gaan loop, ek weet natuurlijk die einde dan nie die precieze bewoording nie maar een mens weet daarom na die einde maar ek sit en beplan dit nie in die fijnste detail ek wens ek kon, miskien is ek te ongeduldig ek weet nie, ek sit my vingers op die toetsbord en dan skryf ek maar soos die gedagtes loop. Ek hou van om my karakters te teken, ek wil definitieve idee hee, hoe hulle lyk, hulle karakter trekke, weet ek al, voor ek begin skrywe, maar ek skryf nie met vreselijk intensieve navorsing of, of, of wat ook al nie. Weet jy, die, die gedagtes loop en ek, en ek skrywe of dit nou recht is of verkeerd is, maar, maar dit is hoe dit werk. En natuurlijk, ek lees uh, wat die mens ook nie moet doen, nie. jy sê om, om, om die manuscript die boek klaar te skryf, en dan gaan jy terug en dan lees jy oor, of so sê jy van my, ek, ek, elke dag as ek begin, dan begin ek weer van vooraf, dan sit en lees ek weer alles oor, en dan las ek bij, trek ek af, en wat ook al. Dit is vreselik een lang proces, en as die boek klaar is, het ek om siekere honderdmaal oor gelees, en ja, dan is ek hy nog nie perfect nie. En op een of ander punt moet die mens maar die knopkie druk en die ding stuur. Ne.
0: Vertel vir my, wat lees jy graag? Ach, ek lees, ek lees
1: baie weid. Um, ek lees Afrika boeken, ek lees... Ek is op die oomlik bezig met een Nelson de Maul boek. Ek is Mou oor, maar hy skryf uh, perswaar, goed, ek weet oor terrorisme en, en, en moord en doodslag. Maar sy humor is fantastisch. Ek wens, ek kan eindelijk soos hy skryf, elke Elke derde, vierde blad, kom die humor deur door, door al die, die zwaarigheid. Ek hou van hom, en ach, daar is, daar is, daar is anders skryf, dit is nie altyd die skryver nie,
0: dit is altyd die nie die boek wat die mens
1: oormal is, weet jy, maar ek lees uit.
0: Pats de Matello baie geluk met aankomst en vertrek, ek het lekker daan gelees, en dit is 'n boek met genoeg diepte om mense rukkie lang te laat nadink oor alles wat jy geskryf het. Baie dankie, Jozef, baie dankie. Ek het gesels met Pat Stamatelos oor haar splinternieuwe roman Aankoms en Vertrek. Dit word uitgegeer dier Oemotsie.
2: Jy luister na skrywers en boeken op RSG.
0: Nog een skrywer wie se werk onlangs by Oemotsie verskyn het, is Moira Fischer van Kaapstad. Moira is die skrywer van twee aangrypende romans, Bird's Eye en The Enumerations. Vanavond gaan ons met haar gesels oor haar werk. Goeienavond Moira en baie welkom by Skruivers en Boeke.
3: Goeienavond, Ilza, and thank you so much for inviting me to join you. The Enumerations vertel die verhaal van
0: Noah Groom, een 17-jarige seen met obsessief-compulsieve stoornis. Dit het uiteraard een geweldige invloed op sy sister en ouwers, Al probeer hulle ook hoe hard om hom te beskarm tegen alles wat hierdie stoornis tot gevolg het. Hoe het hierdie story ontstaan en wat het jou laat besluit om oor so een sensitieve onderwerp te skryf?
3: I didn't set out to write a book about uh, a boy who had OCD. Um, it was very much a case of a character appearing to me. I, I actually had another novel that I was going to go back to and finish which was about a woman in a bookshop. And she had a young, a brother, I should say, not a younger brother, but a brother who was battling with something in his life. So I thought I would go into his character and find out more about him. And the more I wrote, his backstory basically just became the main story. So she's still sitting in her bookshop, still waiting for her story to be finished. But in the meantime, I've stolen her name and I've stolen her brother and I've made them both quite a bit younger So that's, that's where Maddie arrived and Noah and then of course with him came his family. So mm. it wasn't a conscious decision to write OCD but quite quickly Noah showed that that was the, the condition that he was struggling with.
0: Obsessief-compulsieve stoornis is a baie gestigmatiseerde onderwerp. Hoe het jou naaforsing rondom hierdie baie sensitive
3: toestand gewerk? It was very important to me that I researched it as thoroughly and as meticulously as I could. So I think there's a huge amount of information on the Internet, which I was very able to access, and through some really good um OCD organizations. Attached to many of those were forums where I could go and read what family members were saying about family members, you know, moms talking about their sons or siblings talking about their brothers or sisters. And that then gave a very sort of real voice to real people and that that to me was was really important to to look at it not just in isolation but um in in the way that anything really you know if you're a member of a family, whatever one member does has has a a a ripple effect that affects the others and that i thought was was an important aspect to look at as well as um noah's actual condition and you know how that presented itself bearing in mind that OCD, of course, presents itself in many, many, many different ways, and o, Noah is just one of them.
0: Nie amal met obsessief-compulsieve stoornis beland noodwendig in sulke slechte situaties, soos Noah nie, maar omdat hij geboelie word op school, gebeur daarop een dageding wat sy hele gesinse leven omvaargooi. Was dit vir jou as oud-onderwijseries belangrijk om oor boelie te skryf, of het dit ook maar net bij jouw story ingesluip.
3: These things have a way of sneaking in when I'm writing, because I, I tend to free write, I have a sense of, of the situation that the character is in, and, um, you know, the moment you start writing about a boy who is from the outside looks fine, but um, the moment you start observing him, you notice um, things about him, you know, like his clothing is always very, very um, neat and very tidy, There's nothing about him that is out of place. He he can't walk without talking or mumbling or counting under his breath. He has to tap each corner that he arrives at five times. And of course the things if he's having a bad day, then all of those um the ways in which his OCD shows itself become um more and more obvious. And people like that or you know I th I think there's a whole power thing going on where Bullies in themselves are not strong, but they like to try to appear strong to the world and the best way to do that in their minds is to pick on people who are different or who don't defend themselves and Noah doesn't even though he's a big strong boy he's not he's not an aggressive sort of person, and so um he's a really good target because i mean what could be nicer for a bully than to make the good looking um guy seem weak
0: and mm -hmm. and
3: and helpless.
0: Ek gesels vanaand met Moira Fisher, skrywer van Bird's Eye and The Enumerations. Moira, vertel ons van jou skryfloopbaan. Jy was eers 'n en hoe het dit toe gebeur dat jy 'n skrywer word?
3: I started teaching and then my husband en I sailed for 4 years and then when we came back, I started a family and I was very keen to be at home as much as possible. You know, it's quite quite late starting a family. So I taught in the States for a year and then we came back and I had two boys, Darren and Kieran, and stayed at home as much with them as I could. So I did part-time teaching oh, okay. and then from there I got into editing and from there I got into joining a writing group with a woman called Anne Schuster who was just amazing. Mm -hmm. My friend Tracy Farron literally dragged me there. So I only really started creative writing in my, in my 40s really.
0: Bird's Eye, wat een paar jaar gelede verskyn het, was jou debuutroman en dit is baie goed ontvang door leesers en recensente. Vertel ons een bieke meer daar Oh, wow. Well.
3: <laughs> you know, talking about those novels in my draw, I started three novels and Bird's Eye was one of them. And I remember saying to Anne Schuster, my writing teacher at the time, that if I didn't finish one novel, I was going to stop telling people that I was writing a book. Mm -hmm. So, uh on one of her writing retreats, I just picked up that story and and I knew there was some tough right i think that's what stopped me actually was there was some very tough writing that had to be done, so I just put my head down and moed moed through that writing and of course, um all the things that happened happened in really happened in that six six day writing retreat and um then off off she went to auzi to Free freeberta at atamuuzi. Um who liked it and published it, so I was very, very lucky and I, I didn't have to really go through the whole you know sending off and waiting and uh, they they said that they would like to read it, and having read it accepted it so i was I was very lucky as far as bird and birds I was concerned and yeah people people seem to have really liked she's a young girl she she goes from 6 to 16 in the space of her story. But once again, it's an exploration of the effect of things on a whole family. Mm. I think I, like, I quite like doing that, you know, observing and, and examining the effect of something in a, a sort of family situation.
0: Jy het genoem dat jy aan een skryfgroep behoort en een skryfmentoor gehad het. Denk jy, een skryf is talent of kan een mens leer skryf?
3: Well, you know, I, I can't really say that definitively, obviously, but I often think if people express that desire to write, and actually arrive say to a writing class it shows that there's that love of words there's that that love of, of wanting to tell a story and i think if you arrive with those two under your belt to start off with chances are that um the ability is is there and it can definitely be shaped i mean you know you talk about art and craft and the the shaping comes with practice with with writing more and more and more with asking other people to give you feedback And, of course, with the help of a really good editor, which i I don't think any writer should pre present a book to the world without having it edited really well so um yeah i think if 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 the desire to write is strong, it's a, often an indication that somebody loved English, for example, at school mm. and um and then the stories are there waiting to be told and if you have a story that's waiting to be told but you aren't the world's best writer then the way of doing it then is to get a good writer to help you to tell your story. There's all sorts of ways of getting stories out mm. and into the world.
0: Jy het nou geraak aan nog een belangrike punt, namelijk leer by ander mense. Het jy baie geleer by medeskrywers, of het jy maar meestal geleer by jou skryfmentor? En ook is het veel belangrik om ander mense met hulle skryfdrome te help?
3: Yes, huge, a huge amount, and not just fellow writers, you know, when the One of the things that Anne suggested to her writing groups was that if you've written something, to ask a friendly reader to read for you. And those friendly readers don't necessarily have to be other writers. They can be people who love reading, who love books. And you can get some fantastic feedback from people who enjoy a book. The friendly readers have been really important to me, and I'm very grateful for the feedback that I got from Not only other writers, where I'm very lucky to, to have people whom I can ask to read, but members of my wonderful book club who kindly read for me. Sadly, Anne died about a year ago. I run writing classes, as does another friend of mine, Chantelle Stewart, as does Rala Zanopoulos, and we all wrote with Anne, so we sort of continue using her methods, which I think are, are, are really productive and exciting and eye-opening ways of getting people to write.
0: Elke skryver het een eerste leeser. Wie is jou eerste leeser? En hoe belangrijk is dit dat die eerste
3: leeser eerlik en objectief moet wees? Very, very, very first reader is usually my son, Daniel. Yeah. He's, he's got a very good eye and he's also very honest, despite the fact that it's his, his mother asking hmm. him for information. A, a really good thing to do if you're asking somebody on, the, on those grounds to read for you, is to give them a list of questions so that, You are saying to them, by, by asking them questions, you're saying, look, I really do want to hear what you have to say about this. And please don't think that because I'm your friend or, for that matter, your mother, that you have to be sort of diplomatic. You really want people's feedback. And it's good to ask them about what works as well as what doesn't work.
0: Any scriver that's so interesting like is Moira Fisher, scriver of Bird's Eye in the Enumerations. Albei boeke word uitgegeer dier Oemotsie. En vir ingeval jy na haar boeke gaan soek op Irak en nie dadelijk haar naam Moira, Raak sien nie led haar dat dit gespel word op die eerste manier, namelijk meer. M-A-I-R-E. Moira Fischer gespel M-A-I-R-E Fischer. Ek is Jelze Saltswereld in jyl eerste op ons is 'n gesprek wat Milton Webber vir ons opgeneem het in Nederland waar hy was by die Afrikaanse fees wat onlangs daar plaas gevind het. Hy gesels met Zelda Legrandsie oor al die draaie wat haar biografie al in die skryfwereld gegooi het.
4: Ons is hier by die Afrikaanse fees in Amsterdam en ek gesels hierso met Zelda Legrandsie. Sy is natuurlijk bekend as die persoonlijke assistent van uitpresident Nelson Mandela en sy het natuurlijk op die boek geskryf Goeiemorgen, meneer Mandela. Zelda, die boek wat jy geskryf is in 12 talen vertaald. Dit is recht. Er is daar enige interessante talen daar?
5: Wat... Ja, die laatste een wat bijgelast was, is Japonees. Mm. En dit was nogal, dit was nogal een oomblik wat ek selfs nie kon gloe om die Japoneese vertaling vast te houden, want hy werk natuurlijk van achteraf. <laughs> Ik kan nie een woord aan verstaan nie, <laughs> maar um, ek was gefascineerd die hele proces. Um, jy weet van die vertaling, dit was nogal uh, anders as die ander taler, was dit baie werk gewees van die vertalerskant af want dinge is nie rechtig in Japonees voor die ontligging, jy weet as sê, dit is niks as die directe vertaling nie, um, en elke sin het een inpak op die volgende sin of die om die volgende sin in te verpreteer, so dit was nogal harde werk um, jy weet van die vertaler en van my kant af natuurlijk ook. So hulle het jy baie
4: naafra by jou gehad. Ja, ja, kaart. ja,
5: en precies, dan hulle precies weet, um, jy weet, wat het jy bedoel dier ABC te sê, Um, want die betekenis sal bepaal hoe jy die sin vertaal so dit is baie interessant ook gewees
4: en die Japonees is hulle redelijk bekend met ons geschiedenis ja. en bekend met
5: Mandela, kijk um, Madiba is maar ooral oor die wereld is, 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 is hy baie geliefd en um, Japan was natuurlijk die, jy weet, een van die eerste lande die eerste land wat ek oorschees saam met Madiba besoek het, baie staatsbesoek in 1995 so die Japoneese is, is baie, hulle was baie lief om, hulle het baie bewondering vir hom gehad Hoeveel hulle van die geskiedenis weet, is ek nie seker nie. Um, maar ek weet byvoorbeeld dat al um, iets soos 146 boeke per dag in Japan vrygestel word. So dit, dit, dit maak mense eie boeke het, het spikkelkie op een blaad zijn, maar iem um, die wat hulle lees Japane die Japane se lees. Um, die jy weet hulle se be, bevel gelees nasie. natuurlijk, jy weet hulle die intelligentie soos jy weet wat 'n is. So ja, dit is um, dit was, dit was uh, interessant om te sien hoe ons daai uitgekom het by die Japanese vertaling, maar toe ek nou hoor daar's 146 boeke 'n dag, toe dink, oh nee, ek o nee, okay, dan is dit is nie Dit sin net winder so die geliefde storie, nie dit gaan oor die aantal boeken wat hulle vrystel. Maar, maar hy het hy redelijk goed verkoop? Hy het baie goed verkoop, hy verkoop nog steeds, hy um, weet baie goed, ek, um, ek verbaas, rechtig, dit is, um, jy weet, vijf jaar, amper vijf jaar later, en hy, hy loop nog, so, dit is, ek is verbaas. En is
4: natuurlijk in Nederlands ook vertaald. Ja. Hoe doen die
5: boek hier? Um, weet jy wat die boek het, um, ook maar so deers hy, hy gaan so, soos enige boek, jy weet, gaan hy deers hy, uh, deers hy die, die eerste fase, wat hy, jy weet, baie in aanvraag is, en dan onttrek hulle eindelijk die boek in die, in die taal, en dan, as jy, as jy hom nou sou bestel, byvoorbeeld, dan gaan jy hom in Engels kry, um, die vertaling hou na 'n sekere periode hou dit op. Dit is nie, ja, dit is iets wat tydgebonden is. Het jy die boek oorspronklik in Engels geskryf? Ek het in Engels geskryf want ek was juist bang dat die vertaling tussen Afrikaans en Engels die misinterpretasies so, gaan gewees het en ek wou seker maak die Engelse kry die vertaling reg.
4: En en die Afrikaanse vertaling gedoen.
5: Die Afrikaanse vertaling het nie so goed gedoen soos die Engelse vertaling nie. Ehm baie mense het ook gevoel dat hulle kon voel ek het in Engels geskryf en omdat ek nie self die vertaling ook gedoen het nie, um, jy weet kon hulle, ek sê hulle, kon hulle nie my, my stem so, so duidelik optel in die Afrikaanse vertaling nie. Maar hy het nog steeds goed gedoen vir die Afrikaanse boek, en vir Afrikaanse boek het hy, jy ja. weet, boog gemiddeld gedoen.
4: En die, uh,
5: die Afrikaanse
4: markt is natuurlijk heel wat kleiner as die Engelse mark in Zuid-Afrika.
5: Natuurlijk, natuurlijk, ja. ja.
4: So waarmee hou jy jou deestaal
5: Maar net ek doen motiveringspraatjies is maar baie gebaseer op die boek. Ehm um, die die publisiteit vir die boek ehm um, hardloop ook nog steeds. So ehm uh, mense, dit is maar so aanknopingspunte sal ek sê oor sterkie van die boek is dat die praatjies ehm um, gaan nog steeds aan. Dis maar die die ding waarmee waar ek hoofsaaklik bezig is en dan ons moes nou hierdie televisieprogram ehm um, donderdae aande op KykNet en Kie tussen ons. So ek se meer aanbiede aanbieder van die program. En dan is ek ook bezig met 'n dokumentêr wat ons bezig is om te vervaardig oor 'n uh, oor maar die was jonger leven, ek is betrokken by die produksie daarvan, en um, dan doen ek ons mama wel wilentijdswerk ook so tussen die, so dit alles by mekaar getel, um, voel het my of ek beziger is as wat ek was toepen, maar die wel gewerk het.
4: Goed, en wat volgens jou is die belangrikheid van een feest, soos die Afrikaanse feest in Amsterdam, vooral met betrekking to die betrekking tussen Zuid-Afrika en Nederland, en dan miskien meer spesifiek tussen Nederlands en Afrikaans as taal?
5: Wel kyk, hierdie is die, um, die, die wortels van Afrikaans, dit is van, jy weet wat, um, Nederland, so daar sal altyd, jy weet, daar sal altyd die verbinding wees, daar sal altyd die baie goeie verhouding, die na uh, die, hoe sê mens, dit sal, dit sal altyd een baie goeie verhouding wees. Um, dus natuurlijk, uh, emotioneel ook, is daar, is daar, is daar ook hierdie uh, verbinding tussen ons en die Nederlanders, en um, mis voel, weet jy, dit is nogal die een ek het vir oogend geloop en dink, mense vraag altyd vir my, wat is my geliefkoeste stad in die wereld, en dan kan ek hulle nooit rarig antwoord, he, en dan praat ek my so om net, en dan sê ek, maar Zuid-Afrika, jy weet, is my geliefkoeste plek in die wereld, en as ek nou maar vir oogend loop, ek, en ek dink, die stad, my, my, my geliefkoos stad is definitief Amsterdam, omdat goed so bekend voel hier as gevolg van die taal. Um, jy voel of jy in jou eie omgeving is, dit voel soos jou mense, omdat jy die taal kan verstaan. So, so daar is een betrekkelike nauwe band tussen ons en die Nederlanders as gevolg van die, die eenvoudige ding, die taal.
4: En die feest is hierdie, wat natuurlijk met daar die bande probeer versterk,
5: Ja. Natuurlijk, en ek dink ook, um, wat belangrijk is, is om in Nederland, jy weet die mense in Nederland, wat nooit Zuid-Afrika toe zou so, so kom nie, om hulle die geleentheid te gee, om iets van Zuid-Afrika Zuid in een taal wat ook vir hulle bekend is, uh, te ondervind. Ek, 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 ek dink dit is een baie mooi gebaar, om um, jy weet om mense ook bekend te stel, um, aan een stukkie van Zuid-Afrika op die manier. Wat vind jy,
4: van die, dit is daarvan nie, dit miskien die persepsie, maar van die onverdraagsamheid wat daar in Suid-Afrika hier is, op die oomlik, tussen die verskillende resse.
5: Weet jy, ek denk nie, die onverdraagsamheid is so seer erger as wat het was 10 jaar gelede nie. Ek dink ons ondervind het erger, omdat ons nou iets het soos soosia, sociale media, omdat die interconnectivity van 10.000 mense net so groter is. So ek dink hier hetwendig die onverdraagsamheid is erger nie. Ek dink, jy weet, as ons op sy beste is sociale media die slechtste uh, reflexie van die samenleving so ek steer my nogal nie te veel aan jy weet die dinge nie ek is ook bly dat sociale media veroorzaak dat jy weet daar baie meer dinge nie open in die openbaar is, dat mense kan achterkom maar het is onaanvaarbaar om op sekere manier met mense te praat of om sekere taal nog in 2018 te gebruik, so ek is dankbaar vir sociale media, maar mense moet het nie balanceer en, en, en besef jy weet, dit is nie een refleksie van die samenleving nie En wat
4: sal jy sê, kan gewone Zuid-Afrikaners doen om juist om daar om miskien bande te bouw en meer verdraagsam te wees of uit te reik na?
5: Weet jy, um, Christof van der Rede het een keer gesê een um, mens moet besluit vir jou taal um, jy weet die toekomst van jou taal hang af wat jy, wat jy daarmee wil doen wil jy assimileer, wil jy segregeer so, elke mens moet vir homself besluit wat wil jy met jou taal bereik wat wil jy met Afrikaans bereik ek wil definitief my taal gebruik om bruid te bouw Um, ek wil mense die mooi van Afrikaans Laat deel en sien Dat die taal baie meer as een politieke Wapen was um, Je weet om apartheid te laat leef So, vir my is het baie belangrik um, Dat dat mense wat Afrikaans Specifiek as um, jy nou oor die taal praat Juist die taal gebruik om die verdraagsamheid Teweeg te bring So En praat dit met respect, moet dit nie aftong op mense nie, dit so eenvoudig soos dit, moet nie dit gebruik um, jy weet, as een wapen nie gebruik dit um, om die liefde, die, 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 jy weet, om, om liefde te betoon, uh, weis die mooi van die taal, want ons het die ongelooflike mooi, mooi taal um, en weis dit, deel dit met ander mense sonder, um, jy weet, om hulle verkeerd op te vryf, dit is maar vir my die hoofding en sê vir my, jou toekomstplanner? Um, man, ek sê altyd vir mense, ek is die eneste mens in die wereld, sonder een 5 jaar plan Ek het geleer met my um, ervaring, met my dieba, dat die lewe sal gebeur soos hy moet. Jy kan planiekies maak soos jy wil, jy kan nie met een 10 jaar plan hee alles recht maak vir jou 10 jaar plan maar dinge gaan werk soos hy moet um, en ek geloof, jy weet dat die volgende geleentheid of wat volgende met my moet gebeur, um, in my pad of my pad sal kom en, en, en dan sal ek dit aanpak met die selfde weet en met die selfde uh, enthousiasme as wat ek my werk met Madiba aangepak het so um, ek sien uit na uitdagings, ek sien uit um, om my deel te wees uh, van uh, die toekomst in Zuid-Afrika
4: En mag Gestap nog een boek uit jou pen sien?
5: Um, ek begin dink daar aan, ek moet eerlijk wees, maar um, op die stadie met ek nie eerst tyd om, um, die wetse, om, om my e-mails te lees die so, um, ek, ek, ek dink so na volgende jaarse kant jy sal ek definitief begin, begin kyk na, na iets um, opvolg miskien, uh, ek het hier so baie ondervindingen gegaan van het hier die boek vrygestel is en daar is ook baie storykies wat ek vergeet het in die eerste boek, um, en so het was so gedrukte tijd geweest, tot dit die boek, boek gepubliseer is, so, um, ach, en al is baie foto's, en goed wat ek kan deel, so ek, ek denk daar aan, maar um, die formaat, en hoe, en waar, en wanneer, kan ek nog nie sê, nie.
0: Dit was Molten Weber, in gesprek met Zeldaligrantie. Jaan Meiberg is nou by my in die atelier, en Jaan, jy het vanavond vir ons nies oor twee groot internationale letterkunde prijse.
2: Baie welkom. Baie dankie. Die grootste nieuws wat spruit uit die aankondiging van die man Boeker kortlijs is dat Michael O. Dyckie's Warlight, sowel as die eerste grafische roman wat vir die prys op die langlys benoem is, nie die paal gehaal het nie. En verder dat die 27-jarige Daisy Johnson die jongste skryver nog geword het om die kortlys vir die gezochte prys te haal met haar roman Everything Under. Sy self se paar maande jonger as wat die Nieu-Seelandse skrywer Eleanor Katten in 2013 was toe sy ook op 27 benoem is en met The Luminaries, die Man op 28 verower het. Die romans op die 2018 Man Booker kortlys is onlangs bekend gemaak en volgens die beoordelaars wiespieël die ses romans die donker tye waarin ons lewe Benevens die Brit Daisy Johnson se Everything Under, uitgegeer dier Jonathan Cape, is die ander vijf benoemdes die Britse skryver Anna burn se Milkman, uitgegeer dier Fiber Fiber, die Canadese skryver A.C. Edugayan se Washington Black, uitgegeer dier Serpent's Tale, die Amerikaanse skryver Rachel Kushner se The Mars Room, uitgegeer dier Jonathan Cape, die Amerikaner Richard Powers se Overstory uitgegeed dier William Heinemann en die Brit Robin Robertson se The Long Take uitgegeed dier Picador. Johnsonse roman Everything Under word beskryf as ‘n moderne variatie op Sophoclesse Oedipus waarin die wereld met onheilspellende sensitiviteit weergegeed word. Johnson het met haar kort verhaalbundel Riet heel wat aandag getrek en 'n gerfpryse ingeoes. Anna Burns se eksperimentele roman Milkman fokus op die lewe in Noord-Ierland soos gesien uit die perspektief van 'n jong vrou. In ese Edogayen Washington Black is 'n verkening van ras geskoei op 'n ware verhaal waarin 'n 11 die, die slaaf word van die eienaar van 'n suikerplantasie in Barbados. Rachel Kushner Se boek The Mass Room focus op aspekte van gender en klas en Richard Powers se The Overstory gaan oor nege mense wat saamspan om die laaste paar hektaar van een inheemse woud te beskerm. Die Skotse dichter Robin Robertson se eerste roman The Long Take in versvorm gaan oor een oorlogsveteraanse ervaring van posttraumatise stress. Die boeke wat nie die kortlys gehaal het en waar oor een mens verbaas is, is Belinda Bauer's misdaadroman Snap en Nick Ndraso's grafische romans Sabrina. Twee boeke in genres wat nie voorheen in aanmerking gekom het vir die prijs nie. En nou sal ons tot 16 oktober moet wag om te hoor wie die winner van van jaar se manboeker is.
0: En dan het jy iets oor die Britse Goldsmith
2: prijs. Die Britse Goldsmiths prijs is een prijs wat onlangs in 2013 tot stand gekom het met die doel om die moendlikhede wat die romanvorm bied te ontsluit. En dis precies wat die beoordelaars van die prijs in gedachte gehou het met die aanwees van die kortlijs vir die 2018 Goldsmiths prijs. Ons het gesoek na romans wat werkelijk waar niet is, nie noodwendig in hoeverend nie, maar na skrywers wat die vars beheer toon van die genre so'n moendlikhede luid die verklaring by die aankondiging van die kortlijs. Die boeken wat benoem is, is Rachel Kask se Kudos, uitgegeer dier Fiber, Will Eve se Murmur, uitgegeer dier CB Editions, Guy Garanatny se In Our Mad and Furious City, uitgegeer dier Headline, Gabriel Josipovici se The Cemetery in Bands, uitgegeer dier Kasernet, en Olivia Lang sy Krudo, uitgegeer dier Fiber, en Robin Robertson se The Long Take, uitgegeer dier Picador. Dit dan ook die boek wat op die kortlijs is vir die man boeker. Die boek van Robertson is uitgesonder juist oor die merkwaardige gebruik van versvorm en prosafixie, te same met filmiese elemente, wat die boek een filmnoir gevoel gee. Olivia Lang gee in haar Krudo, in verweisings na Virginia Woolf se Mrs. Dalloway kruip deur een beskrywing van een vrou wat die swak het vir Twitter, wat op die punt staan om te trouw, om wat die partijkie beplan. Maar wat uitstaan is haar besef van die broosheid van haar bevoorrichting, en iets van verval breek deur, dwars door die boek. Rachel Kask se Kudos is die laaste van die trilogie, waarvan die vorige twee ook vooreen vir die prijs benoem is. Kaskse taksering van die EU referendum word as het ware die metafoor vir die verborge ongelijkhede in verhoudings. Die vraag of een mens in die private domein moet aanblij of laat gaan, word onder die loep geneem. Guy Garanatne se Our Mad and Furious City span die monoloog in as vertelwyse en die wins van die boek is volgens die beoordelaars die vermoe om straattaal te gebruik sonder om voorkeur te gee aan die stem van die een of die ander geslag, een enkele etnisiteit of generatie. Gabriel Josipovici's The Cemetery in Barnes word beskryf as die mees litterare bijdra to die kortlijs en teenoor Gunaratne, se ontstuimige en malse beskrywings in Our Mad and Furious City is dit die sereniteit in Josipovici'se roman wat opval. Dit is vooral sy wye verwijsingsveld en bewustheid van die bedreiging van kultuur en geluk, wat die mens opval. Will Eve's Murmour, 'n boek oor die Engelse mathematicus Alan Turing, maar met een fiktieve naam vir sy karakter, is een verkenning van wat werkelijk een mens kon maar ook van kunstmatige intelligentie. In een recensie is die boek beskryf as Quiet and Horrifying. Die winner van Van Jaase Goldsmiths Prijs word op 14 november aangekondig.
0: En dan is daar nieuws oor die schepper van Postman Pat, wat van deze week oorlede is. Dis
2: recht, John Canliffe, skryver en schepper van onder meer Postman Pat, die wedervaringe van die postman met die zwart en wit kat, Jess, is dood op 85 Canlouf het jare gelede 13 van sy stories aan die BBC voorgelee en die uitsaier het in 1981 besluit om 'n animasiereeks daarvan te maak en het uit te saai. Sy kontrak met die BBC het sy beheer oor die bemarking en commercialisering van Postman Pat uitgesluit, iets wat oor Kenlief later baie spuit was. Canlouf was as kind in Colne in Lancashire waar hy groot geword het die tyken van boelies, En in Postman Pat het hy, soos hy gesê het, een idyllise omgeving geskep in die dorpie Greendale, een gemeenskapie waarin allemaal gelukkig was en waarin niemand iemand anderse bril gebreek het, net omdat hulle kan nie. Kanlief het iets soos 190 boeken, onder meer kinderboeken en prenteboeken, geskryf.
0: So, 190 boeken, dis baie indrukwekkend. Ja, en baie dankie, ons gesels volgende week weer. Baie dankie. Daarmee het ons dan aan die einde gekom van Finansie, Skryvers en Boeke. Baie dankie dat jy saam geluister het. My e-post adres is skryvers en boeke by rsg.co.za of jy kan een sms stuur na die atelier. Die nommer is 45770. Ek is Jelze Salswerel. Ek groet tot volgende woensdag aand om 8 uur, wanneer dit weer tyd is vir Skryvers en Boeke. Lekker luister na die rest van Finansie programma. Tot ziens.